0: Muito bem, vamos lá, João 4, já postei ontem as Chaves né, de João 3, não sei quem acompanhou, tá lá no Instagram, é só ir lá e comentar, né? e lembre-se de curtir, de dar o like, tá gente, vocês que estão acompanhando ao vivo aí, deixem o like, o like é importante para divulgação, tá o YouTube mostra para mais pessoas um vídeo, uma transmissão ao vivo que está sendo curtida. Tá, então A assim, gente tem que pedir Porque é dessa forma Que o YouTube entende aí a, a relevância do conteúdo Para uhum. divulgar Então deem um like aí Isso ajuda a gente Muito bem João 4 por aqui para vocês Deixa eu Tirar a caneca daqui Para não atrapalhar a leitura Deixa eu tirar o teclado daqui também aqui. O teclado vem para cá Isso aqui vem para cá Isso aqui, a caneca vem para cá Deixa eu puxar um pouco a mesa Tá aparecendo tablet ali do lado Tablet rosinha da M Hoje tem um videozinho Uma chamadinha com a M Vou pôr depois pra vocês ir lá, né? Vou comentar lá no Instagram Muito bem Gesso, uh, Tô lendo na versão agora Na NVT Tô variando algumas versões, tá? Uh, tô lendo na NVI NAA e hoje vamos ler na NVT. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. Então os fariseus eles ficavam meio que fiscalizando o que João Batista fazia, o que Jesus fazia e tal. E... Procurando gerar algum tipo de rivalidade ali, né? Entre os dois, né? como, se, como se isso fizesse sentido, mas para eles, como eles tinham essa rivalidade dentro deles, né? Eles se rivalizavam uns com os outros para ver quem era mais religioso, então eles ficavam ali tentando de alguma forma gerar algum desconforto ali entre os discípulos de João, aqueles que estavam seguindo a Jesus, os discípulos de Jesus. A gente comentou que Jesus batizava ontem, né? Mas aqui a gente vê que são, eram os discípulos de Jesus que, que batizavam. Mas é como se Jesus estivesse batizando, porque era pela orientação e pela direção de Jesus que eles batizavam. E aí, Jesus, para evitar qualquer tipo de conflito ali, sai, deixou a Judeia e voltou para Galiléia. Por conta dessa, dessa ação aí dos fariseus. Né? No caminho, teve que passar por Samaria chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Então, Jacó, filho de Abraão, né, deu um campo a José, e ali foi feito um poço. Né? Ó, o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Uhum, uhum. é, inclusive, eu estava dando uma olhadinha nas Bíblias de estudo, dizem... É, houve uma escavação, né? uma restauração, não sei se foi uma restauração, é, no, povo, no povo, nesse poço e mostrou que o poço tinha mais ou menos 40 e 42 metros de profundidade, era um poço bem fundo. Fontes da bíblia de estudo, acho que da NVI. Depois eu vou mostrar algumas bíblias que eu, que eu mais utilizo para pegar algumas informações também, tá? O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa viagem, isso, né? é, da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco, pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Então, uma mulher, e era um serviço que normalmente eram as mulheres que faziam, né? retirar água do, do poço, era samaritana. E existia um, um conflito entre os samaritanos né, e os judeus. Ah, o conflito é explicado por conta da, da divisão que houve né, em Israel. Ah, teve o reino norte, que foi chamado Israel. E aí a gente tem até toda uma série de reis né, que cuidam, cuidaram, né, que governaram no norte. Só reis ímpios, não teve um rei que temente a Deus. E o sul, que era Judá. Judá e Benjamim são duas, duas tribos né, no sul. E aí tiveram alguns reis bons, né? Muitos reis não tementes a Deus, mas muitos reis bons também. Essa divisão aconteceu logo depois que Salomão deixou o governo para Roboão, que era seu filho. Aí Roboão, é, enfim, quis aumentar a opressão, enfim, impostos, uma série de coisas ali, gerou uma rebelião de Jeroboão e aí separou os dois reinos. Num futuro, depois né, dessa divisão, a Síria invade o Reino Norte, a Síria leva cativo e mistura toda a descendência ali, né? mistura, faz uma, é, uma mistura de raça, né? então perdeu-se a identidade das tribos do Norte e ficou como um povo mestiço, não um povo judeu que foi é, o Reino Sul, só para explicar essa parte, né? o Reino Norte foi invadido pela Síria que fazia essa mistura de povos, eles perderam a identidade. O povo do sul, que é Judá, foi invadido pela Babilônia. E a Babilônia não tinha esse, esse, essa tática de guerra da Síria. A Babilônia simplesmente leva, destruía tudo ali e levava cativo o, boa parte do povo. Né? E quando o povo voltava, o povo sabia ainda de que tribo eles eram. Então o povo sul, do, de Judá, não se misturou com outros povos. O norte se misturou por isso que existia essa, esse preconceito com o povo do norte, que era considerado como um povo mestiço. E a capital era Samaria. Então, aí que tem esse conflito entre samaritanos e judeus. Aí eles não, não se conversavam. Né? E os judeus inclusive evitavam passar por Samaria, quando tinham que fazer alguma rota, faziam um contorno para não passar por Samaria. Tinha um preconceito muito forte. Por isso que a ação de Jesus se torna tão significativa na conversa com essa mulher aqui. A gente futuramente pretende fazer a jornada de Gênesis e Apocalipse e aí a gente explica bem essas questões né? da divisão do reino. Aí, pá, pá, pá. Então os discípulos tinham que com comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Tá? Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente de Deus, que presente de Deus tem para você e com quem está falando, me pediria e eu lhe diria, e lhe daria, lhe daria, lhe daria algo, água, água viva. Água, estou para falar, água viva. E ela diz o seguinte, né, primeiro ele né, já está começando a se identificar como alguém especial que está falando com ela, né? E é interessante, né? Porque a gente vê Jesus pedindo água, mas Jesus tinha um propósito maior ali, né? Ele inicia uma conversa para falar algo para ela, né? para começar a conversar com ela, porque ele tinha uma obra grandiosa para fazer na vida dela. E é interessante ele, ele iniciar por esse pedido da água e depois contextualizar com a água viva, né? Que é o que é o Espírito Ó, mas você não tem corda nem balde ela fala para ele, e aí que a gente comentou era né, um poço bem fundo quase praticamente uns 40 metros né? você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo disse ela, de onde tiraria essa água viva, então ela não compreende ainda aquilo que Jesus está querendo dizer, ela vai pro natural, enquanto Jesus está falando de algo espiritual o que é muito comum, né, quando a gente fala de algo espiritual, e a gente vê isso os discípulos fazendo direto isso, né Jesus falava algo espiritual eles traziam para o natural. Não sabiam entender as questões espirituais. Né? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Então aqui ela está diante do Criador do Universo e ela <risos> ela fala assim, você se considera mais, mais importante do que aquele que fez o que é o poço? Né? Então é interessante porque ela conhecia a história. Ela sabia que aquele poço era do, ante, do dos antepassados. E os samaritanos eles consideravam o Pentateuco né, como palavra de Deus e não consideravam o restante do Antigo Testamento, era mais o Pentateuco. Então eles tinham uma noção né, boa por conta do Pentateuco e ela coloca um pouco dessa tradição como um impedimento para conhecer algo novo, né, para conhecer e receber essa revelação é, de Jesus Cristo. Então, vocês consideram mais importante do que Jacó? Como pode oferecer água melhor que esta? que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam, É como pode haver algo melhor do que aquilo que eu vou experimentar através desse poço aqui que foi construído pelos antepassados e tal. É interessante porque, se a gente for pensar na, na dificuldade que ela está tendo aqui de, de entender o que Jesus está falando, ela coloca um pouco da tradição como algo difícil de, ser, de existir algo melhor. Aquilo que ela conheceu a respeito de Deus aquilo que ela foi ministrada a respeito de Deus, como alguém pode ter algo melhor do que isso? Porque isso faz parte da família, da história dela, e a gente pode trazer isso para os nossos dias, né? Para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos dificuldade né, de ter o entendimento, muitas pessoas têm essa dificuldade, eu tinha essa dificuldade de... Entender que existe algo diferente daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, ou algo melhor do que aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, na nossa cultura, enfim, a nossa vida religiosa. Porque às vezes existe um apego com a vida religiosa, por, ou é o oposto também, né? ou o apego, ou realmente o repúdio, pela vida religiosa por conta de uma lembrança da tradição. Ah, uma criança que foi criada numa igreja, numa cultura... De, eu tô falando de uma igreja que, de repente, não prega o que é bíblico, né? Não sei nem se dá para chamar de igreja, mas a gente chama de igreja, né? É, mas, assim, uma religião, mais fácil. Uma religião que não prega o que é bíblico, mas é uma religião familiar, né? Vem, vem pela família, então... É, às vezes há essa dificuldade de entender que exista algo melhor do que aquilo que a pessoa compartilhou com a sua família ao longo da vida. Então essa é um, uma das coisas que impede a pessoa de, de conhecer a verdade. Né? E outra é o oposto. É ela ter uma má experiência com a religião e por conta disso rejeitar qualquer tipo de informação religiosa. Né? Ter o medo de ser manipulado. Enfim, tem uma série de questões que envolve. Mas aqui no caso ela está falando de algo que ela conhecia, de uma tradição. E que dificilmente, na né, cabeça dela, teria algo melhor do que isso. Né? Ela começa a falar um pouco também né, de algo espiritual já. então Já vê que ela saiu um pouco do físico ali, quando ela começa a falar e responder Jesus. Mas ainda está precisando dar alguns passos ali. Né? E Jesus respondeu, ó, quem bebe desta água do poço, é, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Essa aqui eu vou grifar. Ó, ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Em outras versões diz que jorra, né? uma água que jorra. E é interessante porque ele fala o seguinte. Ó, eu vou grifar o de cima também, né? Primeiro que Jesus fala que quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Isso aqui representa muito o prazer que o mundo oferece. É, o mundo sacia muitos prazeres né? e proporciona muitos prazeres para nós, né, para a nossa carne. Só que exige cada vez mais. né? É um pouco do que fala em provérbios também, que quando você adquire riquezas, elas batem asas e voam ou seja, você anseia muito por algo quando você conquista aquilo que você ansiou tanto já não tem mais aquele desejo por aquilo já está tá querendo algo novo né? um, sei lá, você pode pensar no bem material um celular, por exemplo, ou um carro ou uma casa, ou mesmo uma casa né? aquilo vai gerar uma alegria muito grande por, por uma conquista e, e muitas coisas que nós conquistamos em Deus devem ser motivo de alegria mas nós percebemos que se a alegria está naquilo, ela passa. É, muitas vezes nós condicionamos o nosso serviço a Deus com coisas que nós iremos receber ainda. Não, quando eu tiver, fizer isso, eu vou estar tá plenamente feliz. Quando eu alcançar tal objetivo, eu vou tá estar plena, plenamente feliz. Então a gente vai jogando no, é, é, conquistas, né? Para poder se sentir feliz, realizado, cumprindo o propósito. Quando na verdade essas conquistas nada mais são do que coisas passageiras, né? são é, sedes que serão saciadas, mas depois a gente vai voltar a ter sede. Então no mundo nada nos, nos satisfaz, não tem como. Por mais próspera que uma pessoa seja, mais próspera eu digo no sentido no sentido não bíblico, né? no sentido mundano que é rico, né? que é ter dinheiro, no sentido do mundo, no sentido bíblico prosperidade não está relacionada a dinheiro. É, acaba tendo às vezes como consequência o dinheiro, mas não está relacionado ao dinheiro. É, a prosperidade no mundo aos olhos do mundo é sucesso e dinheiro e sucesso e dinheiro eles suprem uma uma sede né, que logo depois precisa é, volta né, a sede volta porque aquilo não, não completa não preenche Então aquele é Jesus está falando isso quem bebe dessa água vai ter sede mas a água que eu dou quem bebe dessa água nunca mais terá sede que é a salvação que é o espírito Santo que é a vida eterna. Então, quem tem a vida eterna já conquistou aquilo que de mais importante ela poderia conquistar na vida eterna. E ela conquistou não por esforço próprio ainda, né? é pela fé. É algo dado por Cristo, assim como Cristo oferece para ela essa água. Voltando. Ok. E aí ele diz o seguinte, que essa água se torna uma fonte que, né, que jorra, que brota de dentro. Ou seja, não somente nós seremos saciados da nossa sede por completo... Como vamos poder transbordar sobre outras vidas e outras pessoas serão saciadas dessa sede e nunca mais terão sede e transbordarão sobre outras vidas. Então, essa é a expansão do Evangelho. que a gente está vendo Jesus pregando o Evangelho para uma mulher samaritana. E onde o Evangelho chegou hoje? Chegou sobre nós e através de nós está alcançando mais outras vidas e vai alcançar outras vidas através de você. Através daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então, veja como o que Jesus falou para essa mulher serve para nós. E o que nós estamos fazendo aqui é consequência desse jorrar aqui da água viva através de pessoas que Jesus tocou quando ele esteve na terra os discípulos, aí os discípulos formaram outros discípulos e nós hoje somos discípulos de Cristo somos chamados para sermos discípulos de Cristo, que seguem a Cristo e que alcançam outras vidas para o reino aí seguindo por favor senhor, dê-me dessa água aí ela fala, morre, então essa água eu quero essa é uma água que eu nunca mais vou ter sede e aí ela já começa a perceber bem a questão espiritual. É, você vê que é, é gradual a transição do entendimento dela do natural ali para o espiritual. Aí ela já quer água. Aí, aí, assim eu nunca mais terei sede, nem precisaria vir aqui tirar água. Aí parece que ela voltou um pouco para o natural, né? <risos> tipo assim, ela ia precisar voltar lá tirar água para saciar o, o natural, né? a sede natural. É interessante, né? vai oscilando entre entender espiritualmente e não entender espiritualmente né? vá buscar seu marido disse Jesus, aí Jesus entra num ponto aqui, que é um ponto chave naquele que quer desfrutar da água viva do espírito quer é confrontar os seus pecados, quer é reconhecer os seus pecados, reconhecer que carece realmente dessa água viva né? e ela respondeu não tenho marido, respondeu a mulher Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos e, o que, e não é casada com o homem com que vive agora. Certamente você disse a verdade. Então é interessante porque Jesus fala em relação, ao, chama marido, né? Mas você vê que Jesus ele é sempre intencional para que a própria pessoa, é, é, Jesus é muito sábio, né? O é um homem mais sábio que já, já viveu na terra foi, foi Jesus, né? mais do que Salomão. Né? Inclusive, e você vê como Jesus abordava e falava, e como ele era intencional naquilo que ele queria despertar na pessoa. Você vê que ele inicia uma conversa pedindo água, e aqui ele pergunta do marido, e por já conhecer todo o contexto, mas para que ela se abrisse nesse sentido. Né? Para que ela se abrisse e contasse o... ficasse evidente a dificuldade que ela vivia, o pecado que ela vivia, porque... Primeiro que ela fala que não tem marido, ela respondeu corretamente e Jesus fala, já mostra que conhecia a respeito da vida dela de maneira completa, né? sabia que ela já teve cinco maridos e que o que ela estava agora, ela não, não tinha oficializado o, o relacionamento com ele. Né? Aí ela diz assim, ah, o senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, ela já entende que ele tinha um conhecimento além do natural, não tinha como ele ter essa informação de ninguém, né? que provavelmente era algo que ela não não compartilhava com ninguém. Então, diga-me, por que os judeus insistem... Ah, ela meio que muda de assunto aqui, né? Por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Então, ela está falando aqui, tá, como havia essa divisão né, entre judeus e samaritanos, os samaritanos procuraram locais... Né, sagrados, no sentido assim, que houveram um, houve alguma história ali, ou com Moisés, ou com os patriarcas, para adorar a Deus, é, não ter como adorar a Deus e não ter necessariamente que ir para Jerusalém. Né? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai, nem neste monte, ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. É, algumas versões fala que vocês adoram aqueles que você, aquele que vocês não conhecem. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Então aqui, eu vou grifar também. Então não importa, aqui Jesus diz o seguinte, não importa é, o local físico onde você adora a Deus. O que, vai, o que passa a importar, né, aqui que Jesus está falando, a partir do momento em que Jesus veio... O que passa a importar é a adoração dentro de nós. É reconhecer a Cristo como nosso Senhor, ter a habitação do Espírito Santo. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Já não é mais um local onde Deus se manifesta, um local físico. Deus se manifesta em nós e quando nós estamos em comunhão com os irmãos também. Deus se manifesta na comunhão. De dois ou mais estiverem ali, estarei. A manifestação de Deus na comunhão que acontece na igreja, mas não é o prédio físico da igreja que recebe essa adoração é a comunhão dos irmãos então aqui Jesus está falando ó, não, não há mais um lugar físico é algo dentro de nós aí ele, ele diz o seguinte, ó, vocês pouco sabem a respeito, ou não conhecem a respeito, outras versões dizem não conhecem a respeito, a gente pode até ir para uma outra versão aqui para variar um pouquinho vamos pegar aqui a a NA. Estamos no. Okay. Vamos grifar os mesmos? Aqui, ó. Vocês adoram o que não conhecem. Na versão NaA, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então aqui fala de uma adoração sem conhecer de tentar servir a Deus sem ter um relacionamento com Ele. Isso é muito comum. É, muitas pessoas pensam estar se relacionando com Deus quando na verdade não o conhecem. E não há como você se relacionar com alguém que você não conhece. Porque a, 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 a adoração a Deus ela não é uma adoração que nós devemos é, praticar com base naquilo que está na nossa cabeça. Ah, eu creio que eu devo adorar a Deus dessa forma. Não, a adoração a Deus é com base naquilo que ele estabeleceu para ser adorado. Ou seja, com base naquilo que ele revelou nas Escrituras. Então, Deus é o, de o Deus que é a do universo, é o Deus que se revelou nas Escrituras. Quando nós procuramos adorar a Deus sem conhecer as Escrituras, sem ter um relacionamento com ele, nós não estamos adorando a Deus verdadeiramente. A gente vê alguns exemplos disso. Um exemplo bem clássico disso, nós fizemos a leitura de Atos, é o exemplo de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, que dava esmolas, que ajudava as pessoas, que orava, mas não tinha salvação. Tanto não tinha salvação, que Deus deu um sonho para ele, mandar chamar Pedro. Pedro vai lá, prega o evangelho, ele e a família se convertem. Aí sim, eles recebem essa água viva, que é a habitação do Espírito Santo, e aí sim passam a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, então, aqui Jesus está falando Nossa, vocês adoram o que vocês não conhecem é preciso conhecer a Deus para poder adorá-lo por isso que o conhecimento bíblico é essencial não adianta falar oh, eu amo a Deus tá, mas qual Deus se você não, se não conhece ele né? qual é o seu conceito de Deus é um Deus que você criou da sua cabeça ou é o Deus que se revelou na Bíblia o Deus que se revelou na Bíblia é Jesus Cristo, é o Deus filho que se fez carne que deve ser adorado é o Deus Pai, é o Espírito Santo, né? a Trindade, a gente depois pode entrar de maneira mais profunda nessa questão. São três pessoas, um único ser que deve ser adorado, da forma como ele se revela. Essa é a revelação bíblica a respeito de Deus. Né? E aqui a gente vê que Jesus dá esse toque para ela e ele fala que nós adoramos o que conhecemos. Né? A salvação vem dos judeus, ou seja, a, todas as promessas vieram para os judeus e Jesus veio dos judeus, então quando fala que a salvação veio por meio dos judeus, é principalmente em relação a isso, a vinda de Jesus Cristo, mas a salvação veio para todos os povos né? a gente vai ver inclusive no, nesse próprio diálogo aqui depois a gente percebe isso seguindo ó. mas vem a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade, e aqui fala dos verdadeiros adoradores, aqueles que não são presos à lei, a regras mas que adoram a Deus em dois pontos que ele coloca aqui, Espírito e Verdade. Ou seja, é uma adoração com base na revelação que Deus deu na Palavra. Quando nós cremos na Palavra, cremos em Jesus Cristo, nós recebemos a habitação do Espírito Santo, nosso Espírito é vivificado, nós nascemos de novo, foi algo que a gente viu ontem, lendo João 3, nascemos de novo, a partir desse momento nós podemos adorar a Deus, porque nós temos livre acesso a Ele. Né? a barreira, o impedimento que existia entre nós e Deus, ele é quebrado, aí nós podemos adorar a Deus através do nosso Espírito em comunhão com o Espírito Santo, e em verdade, e a Bíblia deixa bem claro, principalmente no Evangelho de João, que Cristo é a verdade, Jesus é a verdade, e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a gente vai ler isso ainda lá, um pouco mais lá para frente, né, mas a é, adoração é através de Cristo nós só podemos adorar a Deus, só temos condições de adorar a Deus através de Cristo e Cristo não está num templo físico Cristo está habitando dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo mas como um ser, como Deus habitando em nós é... aí no, com a sequência aqui, né porque são esses que o, esses que o Pai procura para seus adoradores né? que o adoram em espírito e em verdade Deus é Espírito. Tá? Aqui já tem uma revelação de um atributo de Deus. Né? Deus é Espírito. Ele não tem forma física. Toda forma física que, Deus, que a Bíblia coloca para Deus... Mãos, pés, olhos, boca... É um antropomorfismo que vem de forma... Antropo, homem, morfismo, de forma. Ou seja, é uma linguagem que Deus utiliza... Para que nós, seres humanos, possamos conhecer uma realidade espiritual. Então, para que a gente entenda o poder e a ação de Deus... Deus traz uma linguagem que nós possamos fazer o link. Né? Nós podemos entender a força do braço. Né? Então, quando Deus usa essa, esse antropomorfismo, é para a gente entender o seu ação, a sua ação e o seu poder, porque Deus é Espírito. Tá? Quem tem um corpo físico é Jesus Cristo. Jesus Cristo assumiu uma natureza humana, um corpo físico, que depois da ressurreição, esse corpo foi glorificado e Jesus permanece com o um corpo glorificado hoje. Continua sendo Deus. continua sendo Nunca, jamais deixou de ser Deus. Continua sendo onipresente, mas possui o um corpo glorificado. Isso tem um vídeo nosso no canal. Jesus Cristo é Deus. Pode procurar lá. A gente fala sobre essas questões. lá. É... A mulher respondeu. Eu sei que virá o Messias. Vou ter que acelerar aqui, gente, porque... Capítulo é um pouquinho longo. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Então ela está falando que sabe que vai vir o Messias, quando na verdade o Messias está falando com ela. É, muita gente espera né, algo quando algo já está acontecendo. Os judeus esperam o Messias quando o Messias já veio. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Né? Tudo que você está falando aí, quando o Messias vier, ele vai anunciar todas as coisas. Então, você é o Messias, né? ela, podia já, ela podia chegar a essa conclusão. Então Jesus disse: Eu sou o Messias que estou falando com você. Aqui é uma declaração interessante de Jesus. Ele fala, eu sou. E é uma declaração que se ele tivesse falando na frente dos fariseus aqui, ele ia ser chamado de blasfemo, porque ele ia estar se declarando como Deus. Como ele está diante de uma mulher samaritana que não tinha tanto conhecimento ali da, da, das escrituras, né? tinha alguma, alguma coisa ela conhecia, pelo que ela falou do, de Cristo, só por conhecer o Pentateuco e tudo mais, ela já tinha noção que o Cristo viria. né? Olha só que interessante. Aqui Jesus fala para ele: eu sou, porque essa mesma fala de Jesus, lá na frente, o levaria à crucificação. E aqui ele se declara a Deus e diz, ó, eu sou o Messias, eu sou, estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que, está querendo, o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? eles não questionaram, apesar de ficarem surpresos né, de Jesus conversando com uma samaritana, mulher já era algo difícil, assim, não comum para a época um homem falar com uma mulher sem conhecê-la, e ainda mais samaritana, então, mas eles sabiam, já, já entendiam quem era Jesus e sabiam se ele estava fazendo aquilo porque tinha um propósito, basicamente é isso. É, eu acho que é interessante isso também né a gente sempre ó, cada versículo a gente tira um ensinamento né por mais que a gente não compreenda muitas vezes a forma de Deus agir nas nossas vidas e não fazer muito sentido para nós, nós temos que confiar que Ele sabe o que faz basicamente é isso né Cristo a gente tá acha estranho estou meio surpreso o que está acontecendo aí mas mas é Jesus está fazendo então então tá certo né Ele sabe o que faz é, Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e ao povo e disse venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que que, o que já fiz né? até Dá uma exagerada aqui né? não seria ele acaso o Cristo? então ela não estava convencida ainda né? de maneira plena mas mesmo, mesmo sem estar convencida de maneira plena, ela já quer mostrar para outras pessoas por conta daquilo que Cristo revelou para ela, né? então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava, os samaritanos né? enquanto isso os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, os discípulos começaram a dizer entre si, Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? <risos> Algo para ele comer? É aquilo que a gente comentou um pouquinho. Os discípulos sempre iam para o natural. Nunca entendiam de primeira o que havia de espiritual nas falas de Jesus. Traziam para o natural, para a gente... Jesus fala, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aí eles falam assim, será que alguém trouxe alguma coisa para comer? Até meio engraçado, né? Mas aqui Jesus está falando de um alimento espiritual. né? Eu vou até ler o contexto aqui, fica mais fácil. Ó, Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É, vamos grifar isso aqui também. Ó, Jesus declarou... A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está dizendo aqui que a satisfação dele... Daquilo que é essencial... Porque quando a gente pensa em comida... O alimento é essencial para a vida. Né? O ar, a água, a luz e o alimento. E você vê que o Espírito Santo representa tudo isso. Né? Enfim... Aqui Jesus está falando que o alimento que o satisfaz é fazer a vontade de Deus ele estava dizendo que o fato dele estar ministrando para essa mulher de né, falando do reino para ela era aquilo que trazia satisfação ao ponto dele nem precisar comer o alimento físico por estar fazendo a vontade de Deus e eu creio que isso tem que mover os nossos corações né? e, e servir como um exemplo né? nossa nossa satisfação tem que estar tá, tem que estar em satisfazer a vontade de Deus nosso maior necessidade de vida tem que estar nisso né? a nossa alegria tem que estar em fazer a vontade de Deus e aqui Jesus coloca né que Deus o enviou para realizar uma obra assim como Deus nos enviou para realizar uma obra Deus enviou trouxe você à Terra trouxe você à existência para realizar uma obra através da sua vida e essa obra ela só vai ser realizada se você se dispor a ser trabalhado por Deus ou trabalhada por Deus. Aqui a gente vê que para que essa mulher tivesse esse acesso a esse conhecimento, ela teve que reconhecer o próprio erro e reconhecer o seu próprio pecado. Enquanto nós achamos que nós somos pessoas justas demais, que não carecemos de redenção, fica impossível Deus atuar no nosso coração, nos transformar e cumprir seu propósito em nós. A partir do momento que nós reconhecemos as nossas falhas, o nosso pecado e como nós carecemos dessa misericórdia de Deus, aí sim nós estamos prontos para receber né, aquilo que Deus tem para nós, essa água viva que Jesus tem para derramar sobre nós, e a partir desse momento poder transbordar sobre outras vidas, e poder cumprir o propósito, e aí sim ter a nossa verdadeira satisfação em Deus. Porque pare e pensa, quando a gente fala do jejum, por exemplo, o jejum é, é você afringir o seu corpo, né, a sua alma, o seu corpo, com algo que é essencial, comer. E quando você fica sem se alimentar, é, falando na questão física, tudo perde a graça. Você está com fome, não adianta você... Ah, vou sentar, descansar um pouquinho. Não, estou com fome, preciso comer. Então, a alimentação é, um, é uma questão essencial do ser humano. E aqui, a gente vê que quando Jesus fala da vontade de Deus, é como se você fizesse aquilo que é essencial primeiro, que é a vontade de Deus. O restante perde, perde a, a importância, o valor que nós damos. então A gente começa a... a a dar o devido valor às coisas. Ou seja, não, não exagera no sentido de ah, eu dependo disso, dependo daquilo. Não, nós passamos a depender de Deus e depender menos das coisas. Depender da aprovação de Deus e depender menos da aprovação dos homens. Estar em Cristo é isso. Essa tem que ser a nossa satisfação. Né? E essa é a nossa satisfação quando nós passamos a obedecer. Né? Ó, seguindo. Vocês não me dizem... Vocês não dizem que ainda falta quatro meses até a colheita. Eu porém lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Aqui eu vou grifar também isso aqui. Aqui Jesus fala da semeadura, fala dos campos, fala da colheita, fala das vidas que precisam ser alcançadas com o evangelho. É isso. Vidas que precisam ser alcançadas pelo evangelho e estão prontas para ser alcançadas. Embora a gente ache aos nossos olhos que alguma pessoa não está pronta para receber o evangelho, sim, ela está. É o nosso papel é fazer a, é a, é a colheita, né é colher isso. E aqui ele fala, quem colhe recebe desde já a recompensa. Né? Quando você colhe algo você recebe a recompensa do fruto. É, e aqui a alegria ao que semeia e ao que colhe. E isso mostra que não, não deve haver rivalidades no reino. Porque um está semeando e o outro está colhendo. Nós estamos colhendo algo que foi semeado por outras pessoas. É, enquanto outras pessoas é, estão pregando o evangelho Estão colhendo, nós podemos também estar pegando o evangelho, semeando e também colhendo, também é, trazendo a salvação para essas vidas. Aí aqui, é, aqui ele, ele segue no mesmo raciocínio. Ó. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Aqui talvez Jesus esteja falando da, dos próprios samaritanos né, que, que estavam recebendo a palavra. E que João Batista fez um trabalho anterior de semeadura. Como pode estar falando de tudo que foi feito pelos profetas né, e ao longo da história. E traz um exemplo para nós. Que nós estamos pregando o evangelho e estamos semeando para que outros colham lá na frente. Da mesma forma como nós estamos colhendo aquilo que outros plantaram lá atrás. Então, essa deve, é, esse é o reino, né? É, nós sabemos que a nossa parte precisa ser feita e que nós vamos sim plantar para outras pessoas colherem. Mas também iremos colher o que outras pessoas plantaram. Né? Então, esse é um ponto legal da gente observar na unidade do evangelho, não? Né? seguindo, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz quando pois os samaritanos foram até Jesus pediram-lhe que permanecesse com eles e Jesus ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e, dizia, e diziam a mulher, então eles creram em Jesus foram lá, pediram até para ele ficar né? queriam ouvir mais dele e olha que interessante que eles dizem para a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É muito interessante essa passagem porque mostra o seguinte: eles creram de início por conta do testemunho que a mulher deu para eles, mas depois eles, eles mesmos foram acessar a fonte e aí a convicção deles já não estava não mais baseada no que a mulher falou, mas no que eles viram. Então assim, nós já chegamos a Cristo pela pregação de uma pessoa, mas é só o meio pelo qual nós nos achegamos a Cristo, porque depois nós podemos desfrutar de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então talvez você seja uma pessoa que está chegando a Cristo por conta das leituras que nós estamos fazendo aqui pela manhã, pelo que você ouviu falar, enfim, pelo que você ouviu nos comentários, as pessoas falarem, isso te levou até Cristo. Mas a partir daí, você pode desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo, né? ter o um acesso pessoal direto a Ele. Né? E aqui é o que eles fazem. Eles passam a ter um relacionamento pessoal, já não dependem mais da mulher para conhecer a Cristo. Não, eles conseguem né, conversar com Cristo. Não que eles desprezariam a mulher, mas percebam que a fé deles já não depende do que a mulher fala, mas daquilo que eles vivem em Deus. Então, a nossa fé não pode depender de pessoas. Porque o ser humano é falho, ele pode te decepcionar. Eu sou falho, eu posso errar, posso decepcionar você, mas isso não pode abalar a sua fé em Cristo, porque eu só fui um meio pelo qual você conheceu a Cristo. A partir de agora, você desenvolve um relacionamento pessoal com ele, independente de, do que vai acontecer com a minha vida. É claro que eu quero <risos> dar um bom testemunho, obviamente, permanecer em Cristo, mas ser humano é falho, pode cair, um homem... Pode ser usado, uma pessoa, uma mulher, um homem, pode ser usado para te levar até Cristo e essa pessoa se desviar no futuro. Não significa que o que ela te ensinou é falso, é que ela não perseverou. a fé né? é, dela não estava firmada na rocha, mas ela trouxe a mensagem que te levou a Cristo e a sua responsabilidade agora é desenvolver um relacionamento com Cristo e influenciar outras pessoas a alcançarem. O que vai acontecer com essa pessoa que se desviou? Ela já não será mais um canal de bênção na vida de outras pessoas. Né? E, enfim. Então, a nossa preocupação é essa, continuar pregando e testemunhando a respeito de Cristo. Passado dois dias, né, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Né? Mesmo não tendo honra na sua própria terra, Jesus ainda voltou lá porque algumas pessoas creram, e não importa a quantidade de pessoas. Né? O importante é saber que o evangelho deve ser pregado e uma pessoa que se converte, no futuro pode converter várias pessoas como o caso da mulher samaritana né? Jesus investiu nela, tempo com paciência, foi trabalhando aos poucos ela foi entendendo a questão espiritual e tudo mais até o momento em que ela compartilhou aquilo que ela sabia, aí tem um outro ensinamento gente, que é assim você não precisa ser um profundo conhecedor das escrituras para pregar o evangelho ela foi pregar o evangelho e ela não tinha ainda nem, assim, ela estava começando a crer, né? começando a entender que Jesus era o Cristo e muitas vezes nós ficamos esperando, não, quando eu fizer um curso de teologia, quando eu, fizer, eu vou pregar, não, nós podemos pregar aquilo que nós sabemos, porque o que nós sabemos em Cristo, em Cristo, já é assim, suficiente para você, sei lá, transmitir esse, esse ensinamento a um milhão de pessoas que não conhecem o que você conhece. E eu, eu até estou falando um número baixo, acho. Deixa eu ver, um milhão. Não, acho que é alto, né? Enfim, é, vamos, vamos, vamos induzir baixo aí. Velho. Pelo menos mil pessoas não conhecem o que você conhece o pouco que você já conhece com Deus a gente pode pensar num número exato nesse sentido, mas pelo menos mil pessoas aí não, você tem a ensinar com aquilo que você aprendeu em Deus e quanto mais você vai se aprofundando com certeza você vai poder falar mais mas não dependa de aprender mais para falar já comece a ensinar desde o início porque quando você ensina você aprende é, basicamente é isso, o que eu posso dar testemunho do meu ministério é isso, desde o segundo ano de conversão, do primeiro ano de conversão já acho que não tinha completado um ano, eu já estava ensinando aquilo que eu tinha aprendido. E o ensinamento te leva a se aprofundar no conhecimento. Aliás, a gente tem o treinamento Vai Na Bíblia, que um dos propósitos do treinamento é te ensinar a ensinar. Porque a gente sabe que por meio do ensino é que você aprende, verdadeiramente. É que os questionamentos são levantados e você vai lá, pesquisa, estuda, se dedica. É a mesma coisa que eu falar para você assim, ó vou te passar uma informação para você falar para tal pessoa. Você presta mais atenção Olha que você sabe que você vai ter que falar para outra pessoa do que só para você. Assim quando chegou a Galileia, os galileus receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha feito aquele milagre do casamento, onde tinha transformado algo em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando, Jesus, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo do, da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu que, os, que fosse curar seu filho que estava morrendo. Então ele estava com o filho quase né, quase morrendo aqui já. E ele vai pedir para Jesus curá-lo. Então Jesus disse, Você, se vocês lhe disse... Aqui a outras traduções acho que trazem uma informação melhor. Talvez a fala não seja direto para pro, pro para esse oficial aqui. Talvez seja para o povo. Na verdade é para o povo. Aqui, ó. Se vocês né? se vocês virem sina não virem sinais e prodígio, de modo algum crerão. Então é uma crítica que Jesus faz ao povo que só cria se tivesse sinal. Se tivesse um milagre. E não por aquilo que eles estavam ouvindo a Cristo fa é, falar. Né? Não pelas palavras de Cristo. Isso se aplica muito né? no contexto atual. Porque muitas pessoas querem ver algo acontecer sobrenatural para crer. Não, eu creio em Deus, mas Deus precisa resolver isso aqui para mim. Precisa fazer, se Deus fizer isso aqui, eu creio. Então, é condicionando a fé a alguma coisa que a pessoa vai ver. Quando, na verdade, a fé é você crer para ver, não ver para crer. E o principal da fé... Da, da, do que Deus vai agir é no nosso interior e não no nosso exterior Deus pode fazer milagres exteriormente enfim, sim, com certeza mas não é isso que vai nos manter fiel a Ele é o que Ele transforma dentro de nós então a gente vê muito isso e é uma crítica que Jesus fez naquela época que para hoje serve de um, de um monte né? quantas pessoas querem que Deus faça algo para elas crerem ah, Deus não existe? então por que Ele não faz isso? não faz aquilo? enfim, ficam questionando isso né? o oficial pediu mais uma vez Senhor, venha antes que meu filho morra Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. Então aqui o homem, ele, primeiro ele, ele ainda não tinha o um entendimento de que mesmo se o filho, desse morresse, filho dele morresse, Jesus poderia ressuscitá-lo, né? esse é um ponto. Mas interessante é que a, a fé desse homem é, fica evidenciada pela ação dele, pela atitude dele. E fé é ação, né? fé não é sim, sentimento, fé é uma atitude com base numa decisão. Jesus disse, vá, o seu filho vai viver. O homem creu, na palavra de Jesus, e partiu. Não ficou perguntando, mas como assim? Mas, tipo, já já está curado? Como, como Eu tenho que dar algum remédio? Não, ele ficou questionando Jesus como que o filho dele ia ser curado. Ele creu e foi. Jesus falou, ó, vai que seu filho vai ser curado. E ele creu. Olha só, é muito legal isso, né? De saber que quando nós colocamos algo diante de Jesus, diante de Deus, Deus nos ouve. E, e assim, aquilo que Deus falou que vai acontecer, acabou. Vai acontecer. Aquilo que está na palavra como algo que vai acontecer, vai acontecer. Nós temos que crer, simplesmente. E aí, é, quando estava a caminho, os seus servos é, vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. É, então, perguntou a que hora seu filho havia se sentido melhor. E informaram, ontem, a uma hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele o seu filho vai viver e toda a sua casa, ele e toda a sua casa creram, é interessante porque é o seguinte a fé dele foi tão, tão convicta que ele descansou tanto de que Deus, de que Jesus ia cumprir aquilo que foi falado, de que a cura viria, que ele, que ele nem foi no mesmo dia ver o filho, ele foi no dia seguinte, talvez por conta do horário, por ser uma viagem mais perigosa ali né? ele foi no dia seguinte de tão tranquilo que ele ficou, crendo que, que o filho dele seria curado, no dia seguinte ele vai e o filho dele está curado. Né? Muito legal. E aí você vê que por conta da fé dele, né, e aí provavelmente ele falou para a família a respeito de Cristo, e toda a sua família creu. Toda a sua família em, creu em Jesus como Messias, né, por conta do testemunho, por conta da, da cura do filho e do que ele falou, né? de ter sido curado pelo que Jesus falou. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galiléia, Tá?